0: Terrorismus, Strategie des Schreckens, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung, Folge 19 gegen das Vergessen, Opferperspektiven und Erinnerungskultur von Elise Lanschek.
1: Wir haben bei Nachbarn gesessen und wir haben es im Radio gehört, dass mein Vater gestorben ist. Um uns gekümmert hat sich überhaupt niemand.
0: Claire von Mierbach. Sein Vater wurde von der RAF in der Botschaft in Stockholm erschossen.
1: Genauso wie die Kontinuität von rassistischen Taten gibt es auch die Kontinuität mit dem Umgang mit Betroffenen. Die Betroffenen müssen selbst ihr Gedenken erkämpfen, die Betroffenen müssen selbst die Stimme erheben. Sie bekommen keinerlei bis wenig Unterstützung. Und versuchen in allen Richtungen zu arbeiten, alles ehrenamtlich und das machen sie selbst.
0: Ibrahim Arslan. Er hat den von Neonazis verübten Brandanschlag 1992 in Mölln überlebt. Seine Großmutter, seine Schwester und seine Cousine starben.
2: Na, das Problem war ja diese lange Zeit der Leere, indem man halt bemerkt hat, dass die Verantwortlichen in den jeweiligen Behörden überhaupt nicht anwesend waren. Und bevor das erste offizielle Schreiben überhaupt kam, sind ja da Wochen vergangen. Ja, die Situation, dass man eben tagelang da keine Informationen bekam, die war zusätzlich traumatisierend.
0: Astrid Passin. Sie verlor ihren Vater 2016 beim Attentat auf dem Breitscheidplatz in Berlin.
3: Wenn in Deutschland ein terroristischer Anschlag passiert, erstmal egal aus welcher politischen Überzeugung heraus, dann richtet sich die Aufmerksamkeit häufig zuerst einmal auf die Täter. Was waren ihre Motive, fragt man sich. Hatten sie vielleicht einen schwierigen familiären Background? Hat das Netz sie radikalisiert? Sind es Einzeltäter oder nicht? Und welche Ideologien verfolgen sie eigentlich? Das sind alles wichtige Fragen, aber im Schatten der Aufmerksamkeit, abgesehen von den üblichen Beileidsbekundungen, bleiben dann oft die Opfer. Nicht nur die offensichtlichen Opfer, die selbst bei einem Anschlag getötet oder verletzt worden sind, sondern auch deren Angehörige oder enge Freunde, die oft lebenslang unter dem Trauma des Verlusts leiden. Ein paar Stimmen haben wir ja gerade dazu gehört. Über den Umgang mit den Opfern, nicht nur, aber vor allem von Behördenseite und über ein angemessenes Erinnern und Gedenken spreche ich jetzt mit meinen vier Gästen. Und zwar mit der Professorin für Kultur und Zeitgeschichte Petra Terhofen, mit der Medienwissenschaftlerin Tanja Thomas, dem Historiker Christoph Cornelissen und mit dem Opferbeauftragten der Bundesregierung Edgar Franke. Bei mir zu Gast ist jetzt als erstes Petra Terhofen, sie lehrt Europäische Kultur und Zeitgeschichte an der Universität Göttingen mit dem Forschungsschwerpunkt Geschichte politischer Gewalt im 20. Jahrhundert. Sie hat 2017 ein Buch über die RAF geschrieben und leitet derzeit ein Forschungsprojekt über Terrorismusopfer. Hallo Frau Terhofen. Hallo Frau Lanschek. Dieses aktuelle Forschungsprojekt, das ist ja ein Podcastprojekt und heißt Wem gebührt unser Mitleid? Da würde ich ganz gerne mal wissen, wie das gemeint ist. Wem gebührt es denn und wem nicht und warum?
4: Ja, also dieser Titel ist natürlich bewusst ein bisschen catchy, auch bewusst ein bisschen provozierend formuliert. Es gibt heute natürlich einen Konsens darüber, dass prinzipiell jedem Terrorismusopfer unser Mitleid gebührt, sprich den Betroffenen möglichst umfassend geholfen und auch allen angemessen gedacht werden sollte. De facto ist es aber ja schon immer noch so, dass äh, die allermeisten Betroffenen ein Gefühl der multiplen Opferschaft haben, weil sie sich eben nicht nur beschädigt fühlen durch das terroristische Ereignis selbst, sondern eben auch durch eine ausgebliebene, angemessene gesellschaftliche und politische Reaktion. Und eine These unseres Projekts ist eben tatsächlich auch, dass sich gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen tatsächlich auch reproduzieren in äh, der Behandlung von Terrorismusopfern in der Vergangenheit, aber eben durchaus auch noch in der Gegenwart. Also wir wollen vor allen Dingen dafür sensibilisieren, äh, dass der Status von Terrorismusopfern in der Geschichte immer prekär war und das aller Voraussicht nach eben auch noch in Zukunft bleiben wird. Mhm. Lassen Sie es mal ein bisschen dezidierter
3: auf die Begriffe eingehen, nämlich Opfer und Mitleid. Die sind ja nicht ganz unproblematisch. Mhm. Also als Opfer bin ich ja eher jemand, der passiv ist, ein Opfer halt. Viele möchten vielleicht gar nicht als Opfer gesehen werden, sondern eher, dass ihre aktive Rolle, also auch vielleicht im Erinnern oder Gedenken nochmal hervorkommt und beim Mitleid hat man auch oft diesen Beiklang der Passivität. Oder wie sehen Sie das?
4: Also ich glaube, man muss tatsächlich differenzieren, denn es gibt zwar Betroffene, die ganz dezidiert sagen, wir möchten keine Opfer sein. Es gibt aber durchaus auch Betroffene, die diesen Status selbstbewusst für sich beanspruchen und ihn auch als solchen verteidigen. Und es ist ja auch immer ein bisschen die Frage nach passenden Alternativbegriffen. Ich würde eben einfach meinen, dass der Begriff Betroffener zu beliebig ist, um eben die spezifische Erfahrung angemessen abzubilden, die Opfer tatsächlich äh, gemacht haben. Ähm, Und ähm, wenn man sich die historische Tiefendimension des Begriffs anschaut, dann ist es ja so, dass im Grunde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dass Opfer aus dem Klima des Misstrauens und des Verdachts und des Stigmas überhaupt herausgelöst worden ist, in die es ursprünglich eben häufig verwiesen äh, gewesen ist. Und ich würde meinen, das ist ein zivilisatorischer Fortschritt, den wir eben auch nicht, fahrlässig sozusagen wieder äh, verspielen sollten. Zumal, wie Sie vollkommen richtig gesagt haben, auch heutzutage Opfer immer noch als ein Schimpfwort benutzt wird. Also entsprechend wäre meine Position eher, es geht darum, diesen Begriff letztlich zu rehabilitieren. Selbstverständlich geht es nicht darum, die Betroffenen auf diesen Opferstatus zu reduzieren. Mhm. Selbstverständlich sind sie nicht nur Opfer, aber sie sind eben auch Opfer. Ihnen mhm. ist etwas passiert in ihrem Leben, was nicht wieder gut zu machen ist. Ich ja. glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und diese Erfahrung teilt ihr Leben in ein Vorher und ein Nachher. Gibt es unterschiedliche Aufmerksamkeiten auf Opfer? Ich habe jetzt
3: dieses Beispiel rausgesucht, Hans-Martin Schleier zum Beispiel, über den sehr viel medial berichtet wurde, über seinen Chauffeur Heinz Martis aber nicht. Äh, Gibt es da so eine Art Hierarchisierung der Opfer, so eine Art klassen mentalität
4: Ja, also was die RAF angeht, haben sich ne, die prominenten Opfer eben sehr intensiv in das deutsche Kollektivgedächtnis äh, eingeprägt. Im Fall von Hans-Martin Schleier war das ja durchaus auch zeitgenössisch schon der Fall. Also an der langen Personenentführung im deutschen Herbst 1977 haben ja sehr, sehr viele Menschen sehr intensiv Anteil genommen. Das lag sicherlich auch an der Bildpolitik der Entführer. Wir haben ja, glaube ich, alle noch diese ja, Ikonen des deutschen Herbstes im Kopf, die Schleier eben in der Gewalt seiner Entführer zeigen Äh, während eben diese Bilder von den nicht prominenten Begleitern nicht vergleichbar äh, Hm. waren. Aber das Problematische daran ist eben tatsächlich, dass wir eine Zweiklassengesellschaft von Opfern haben, die eben exakt den Relevanzkriterien der RAF selbst Entsprochen haben. Also auch für die RAF selbst gab es eben wichtige Opfer und Opfer, die wie nebenbei getötet wurden, also sozusagen als Kollateralschaden. Und das ist sozusagen das Tragische, ne? dass die Erinnerung an diese Zeit eben genau dieses Gefälle, dieses Bedeutungsgefälle eben ein Stück weit mit transportiert. Und dass man eben, wenn man über die RAF spricht, häufig überhaupt nur diese gezielt angegriffenen Personen im Blick hat. Und eben nicht die vielen Namenlosen, die eben auch betroffen waren, mhm. weil sie in der Landshut äh, gesessen haben, weil sie in der Botschaft in Stockholm gearbeitet haben 1975 oder weil sie eben das Pech hatten, einen äh, Prominenten äh, zu beschützen oder zu begleiten mhm. und dann eben aus dem Weg geräumt worden sind, ohne viel Federlesens. Denn die RF hat in ihren Bekennerschreiben diese weniger wichtigen Opfer eben Überhaupt gar nicht erwähnt.
1: Mhm.
3: Zu diesem ganzen Thema Entschädigung und zu Opferwahrnehmung, was würden Sie denn sagen, was irgendwie noch nötig ist
4: oder was noch fehlt? Wir sollten aufpassen, dass nicht die Schere zwischen Menschen, die einen gewöhnlichen Gewaltakt erlitten haben und Menschen, die einen terroristischen Gewaltakt erlitten haben, zu groß wird. Denn aus der Perspektive der Betroffenen macht es ja zunächst mal nicht unbedingt einen Unterschied, ob der Täter oder die Täterin jeweils aus einem politischen Motiv herausgehandelt haben. Und häufig lässt sich eben auch psychische Krankheit oder politische Motivation gar nicht so trennscharf auseinanderhalten. Und da ist dann schon die Schere zwischen jemandem, der eben jetzt aus einem Härtefonds entschädigt wird, weil die Tat als Terrorismus etikettiert wird und jemandem, der gar nichts bekommt, weil die Tat eben als Amoklauf eines psychisch Kranken etikettiert wird, sehr, sehr groß. Aber ich wäre vielleicht ähm, insofern zuversichtlich, als man vielleicht prognostizieren könnte, dass die große Sichtbarkeit, die Terrorismusopfer heute haben. Und die sie ja auch besonders vulnerabel macht, die Terrorismusopfer eben auch besonders schützenswert sozusagen macht, dass die aber möglicherweise auch ein Türöffner sein könnte, um überhaupt die Opferfürsorge in unserem Land zu verbessern, um eben bestimmte Strukturen auf Dauer zu stellen, um bestimmte Strukturen äh, effizienter zu machen und besser zu finanzieren. Vielen Dank, Frau Terhofen. Ich habe zu danken.
0: Und
3: zum Thema Erinnerungskultur kommen wir jetzt noch detaillierter. Und dazu habe ich den Historiker Christoph Cornelissen und die Medienwissenschaftlerin Tanja Thomas hier zusammen bei mir im Studio. Herr Cornelissen hat dabei einen Blick auf die langfristige Entwicklung der Erinnerungskultur in Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg, also aus historischer Sicht. Und Frau Thomas befasst sich vor allem mit sehr aktuellen Entwicklungen in der Erinnerungskultur. Sie ist dabei spezialisiert auf Opfer rechter Gewalt. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Thomas, vom äh, September 2000 bis April 2006 wurden in Deutschland neun Menschen Opfer einer Mordserie, die in der Berichterstattung häufig erstmal abschätzig als Dönermorde bezeichnet wurde. Tatsächlich handelte es sich aber um eine Mordserie des rechtsterroristischen NSU. Was ist hier schiefgelaufen? Also was ist Ihre These? Wurden die Opfer nicht
5: ernst genommen, weil sie Migrantinnen waren? Ich würde erstmal gerne schärfer formulieren wollen. Da sind Menschen und ihr Leid missachtet worden und da ist was passiert, was im Grunde die Demokratie gefährdet weil sich Menschen, Bevölkerungsteile nicht mehr geschützt sehen konnten, weil sie sich nicht an Behörden wenden konnten. Im Gegenteil, sie sind selber verdächtigt worden, sie sind selber kriminalisiert worden, sie sind durch Ermittlungsbehörden, sie sind aber auch durch mediale Berichterstattung ein zweites Mal zum Opfer geworden, also sind nochmals victimisiert worden. Und insofern denke ich, dass das ähm, ein Ereignis ist, aus dem viel zu lernen ist. Und jetzt haben wir Menschen, die auch nach dem Bekanntwerden des NSU natürlich weiterhin leiden unter den Auswirkungen, insofern sie lange nicht anerkannt worden sind als Opfer oder ihre Angehörigen nicht als Opfer, sie als betroffene Familienangehörige nochmals victimisiert worden sind, ja nicht nur durch die Medien, sondern auch durch das Umfeld, dass sie nicht trauern konnten, weil ihre Angehörigen tatsächlich eher auch noch mal kriminalisiert worden sind und dadurch sind Biografien zerstört worden, sind ähm, Einkommensmöglichkeiten verhindert worden, sind berufliche Wege verhindert worden. Herr Cornelissen, haben Sie auch das Gefühl, an manche Opfer, gerade jetzt im
3: Hinblick auf den NSU, wird weniger erinnert an andere mehr? Gibt es da eine Hierarchisierung?
6: Ja, eine ganz eindeutige Hierarchisierung. Es gibt erstmal ein Institutionenversagen. Das wäre sozusagen meine Überlegung nochmal jetzt zu der Frage, wie, wie, wie gehen Behörden, Wie gehen Ministerien, wie gehen Ämter allgemein mit Fragen des Terrorismus, Rechtsterrorismus, Linksterrorismus um? Und da zeigt sich eindeutig, dass wir ein Institutionenversagen haben gegenüber dem Rechtsterrorismus, was historisch sozusagen hergeleitet werden kann, ohne es damit ausschließlich erklären zu können. Wir leiten insofern, als wir sagen können, dass die Personalstruktur in den einschlägigen Ämtern, die mit Fragen dieser Art betraut sind, sehr oft durch, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg durch äh, Männer im Wesentlichen besetzt worden sind, die äh, eine einschlägige nationalsozialistische Vergangenheit aufweisen. Das weiß man heute sehr viel genauer, als das in den 70er Jahren oder 80er Jahren der Fall war. Ähm, nun will ich es nicht darauf reduzieren, aber das Problem dabei ist in dem Zusammenhang, dass... Ähm, über diese Strukturen und Personalkontinuitäten eine Form von Klima, eine Form von Mentalität geriert worden ist, die bis heute sich gewissermaßen fortsetzt und tradiert hat. Und das äh, kommt dann auf Ihre Frage dann, äh, zu sprechen, oder die Antwort auf die Frage ist dann ganz einfach. Im Zuge dieser Ausentwicklung spezifischer Mentalitäten hat sich eine Haltung gegenüber dem Rechtsterrorismus ähm, ausgebildet, äh, die in Kurzform darauf hinausläuft, zu sagen, es gibt das Phänomen eigentlich nicht. Wir haben dieses Phänomen einer kontinuierlichen Behauptung von Einzeltätern und ganz wenigen Täterinnen, aber im Wesentlichen Männer ja auch, Täter, die immer wieder angeführt werden als Verantwortliche für entsprechende Überfälle, Attacken und andere Angriffe, um das Phänomen als strukturelles Phänomen erst gar nicht zu thematisieren. Und das scheint mir ein historisch eben eher leidbarer Tatbestand.
3: Wie ordnen Sie da den Mord an Michael Kiesewetter ein, der ja auch durchaus
5: dazugehört? Ja, ich glaube, sie ist äh, natürlich genauso ein Opfer rechtsterroristischer Gewalt. äh, Jedoch äh, sind sozusagen in der Mehrzahl Menschen, die als migrantisch gelesen worden sind, ähm, Opfer gerade des NSU geworden. Ich glaube nicht, dass äh, Betroffene dieser Gewalt unterscheiden und sie da ausgrenzen. Es ist aber tatsächlich ja vorrangig äh, adressiert, gegen migrantisch gelesene Menschen, das sind Botschaftsverbrechen gewesen und die sollten dort sozusagen Angst und Schrecken verbreiten in dieser eine Bevölkerungsgruppe und das ist ja auch durchaus von dieser Bevölkerungsgruppe so wahrgenommen worden und auch öffentlich thematisiert worden. Mhm. Wenn wir über Erinnerungskultur allgemein
3: sprechen, haben Sie da das Gefühl, das wird häufig historisiert? Also das sind Ereignisse, die schon vor langer Zeit
5: stattgefunden haben. Das verbinden wir heute mit Gedenk- und Erinnerungskultur? Ich glaube, das ändert sich aktuell. Da kommt viel mehr Dynamik rein und es ist eben auch nun angesichts der Unübersehbarkeit von rechtsterroristischer Gewalt und von Rassismus gar nicht mehr möglich, das weiterhin zu dethematisieren. Also Rassismus ist ausgegrenzt worden als eine gesellschaftliche Realität über viele Jahrzehnte hinweg. Es ist nicht integrierbar gewesen in so ein Meta-Narrativ, wer ist diese Gesellschaft, wie verstehen wir uns und das gilt in modifizierter Form für beide Teile, also für die Bundesrepublik als auch für die ehemalige DDR, die ja Antifaschismus als Staatsdoktrin hatte, dass dieser Rassismus sozusagen nicht als äh, gesellschaftliche Problematik anerkannt werden konnte, nicht thematisierbar war. Man hat den Begriff tabuisiert und das verändert sich jetzt langsam. Und es ist auch bitter nötig, Denke ich, um Menschen, die davon betroffen sind, zu signalisieren, dass sie dazugehören zu dieser Gesellschaft und dass man dieser äh, ja, postmigrantischen Realität ähm, einfach jetzt auch ähm, Anerkennung äh, zukommen lässt. Mhm. Vielleicht
3: definieren wir, Herr Cornelies, noch nochmal diesen Begriff Erinnerungskultur und schauen uns auch mal an, wie der sich verändert hat. Mhm. Also eine Erinnerungskultur vor einigen Jahrzehnten bis heute. Vielleicht können wir da so einen kurzen
6: Abriss von ja, Ihnen bekommen. Also Ganz kurzen Abschluss würde ich zunächst mal sagen, ist die Erinnerungskultur um den Terrorismus ja in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik noch gar nicht existent. Es gibt keine Erinnerungen und keine systematische Pflege der Erinnerung öffentlich gestaltet von Seiten der verantwortlichen Institutionen um Rechtsterrorismus, obwohl es ihn gegeben hat, direkt auch nach 1945. Das Phänomen, das wir besprechen, wenn wir den Begriff benutzen, bezieht sich dann zunächst mal vor allem auf den Linksterrorismus seit den 70er Jahren. Da können wir relativ früh das Aufkommen von rudimentären erinnerungskulturellen Gemeinschaften beobachten, die sind sehr unterschiedlichen Typs. Zum einen solche, die auf die ja, sympathisierenden Kreise bezogen werden können, die sozusagen auch da eine Form, frühe Form von Erinnerungspflege betrieben haben. Wir haben dann die staatlichen Reaktionen, die sehr früh auch so diesen Hort, äh, den Ort des Widerstands, den Ort ähm, gewissermaßen der wehrhaften Demokratie zum Erinnerungsort erklärt haben. Das ist in ganz anderer Perspektive natürlich. Und wir haben in der breiteren Gesellschaft dieses diffuse Gefühl, da ist was passiert, Das ist dann sehr stark natürlich auch generationenabhängig und ist sehr stark sehr früh auch beeinflusst von Filmen und anderen, also Deutscher Herbst und anderes mehr, die dann gewissermaßen nach und nach gesickert sind und so das Gefühl haben aufkommen lassen, da ist etwas Entscheidendes in dieser Republik vonstattengegangen, was unsere politische Kultur beeinflusst hat. Und ähm, das jetzt, Frau äh, Thomas, zu Recht darauf hinweist, dass sich das heute ganz anders darstellt, hat mit der Entwicklung von partizipativen Ansprüchen zu tun. Immer mehr Teile der Gesellschaft und zu Recht auch der migrantischen Gesellschaft vor allem, erheben heute nicht nur lautstark, sondern auch dezidiert und vernehmbar Ansprüche auf Mitwirkung äh, an der Erinnerung in diesem Staat, in unserer Gesellschaft. Das war bis weit in die 1980er, 1990er Jahre, würde ich fast sagen, nicht so offen und so laut Und so dezidiert der Fall und das hat sich jetzt geändert und äh, hat natürlich jetzt mit dazu beigetragen, dass wir heute in einem ja, doch, äh, Milieu und in einem politischen Kultur uns bewegen, die sehr viel rühriger geworden ist und die natürlich auch sehr viel konfrontativer geworden ist. Das heißt also, es gibt nicht mehr klare Setzungen, die der Staat von oben gewissermaßen dekretiert als die Erinnerungskultur an den Rechts- oder auch Linksterrorismus vorgeben kann, sondern wir haben hier Auseinandersetzungen in unterschiedlichsten Teilgruppen der Gesellschaft bis in die Parteien hinein, was davon eben öffentlich auch finanziert werden soll, was in irgendeiner Weise davon auch politisch mitgetragen werden soll und was dann eben Teil unseres ja, politischen gemeinschaftlichen Verständnisses werden soll.
3: Und was gehört zu dieser Erinnerungskultur, zu diesem Gedenken klassischerweise dazu?
6: Ja, Zunächst mal das Gedenken an die Opfer. Das ist natürlich sozusagen Auftrag des Staates, die, wenn ich das so pathetisch ausdrücken darf, ihr Leben haben lassen müssen im Zuge von terroristischen äh, Anschlägen, dass die äh, gewürdigt werden, dass ihre äh, Angehörigen gewürdigt werden und ihre Opfer, die sie haben leisten müssen, in irgendeiner Weise nicht im Sinne nur einer Wiedergutmachung in Entschädigung, sondern einer öffentlichen Würdigung durch das Besprechen dieser Opferschaft in irgendeiner Weise zur Anerkennung gebracht werden. Und das haben wir gerade ja erfahren, das ist sehr unterschiedlich verlaufen und ist auch heute noch nicht sozusagen in einem ausgeglichenen Maße. In dem Sinne, dass wir sagen können, die Opfer des Rechtsterrorismus Erhalten heute die gleiche Aufmerksamkeit wie Opfer des Linksterrorismus. Das ist definitiv nicht der Fall. Und wir können noch weitergehen. Das gibt, es gibt Opfer ersten Grades, zweiten Grades und weitere Gradstellungen. Und diese jeweils überhaupt erst einmal sichtbar zu machen, mit Namen zu versehen und im Zweifelsfall die auch entsprechend zu würdigen durch. Wenn es in Stein ist, dann ist es auf Dauer gestellt, jedenfalls eine Zeit lang. Das sind alles Projekte, die, die ich denke, die sehr aufmerksam beobachtet werden müssen und die auch staatlich oder öffentlich, um anders zu sprechen, gefördert werden müssen.
3: Wenn Sie sagen in Stein, dann denken Sie an Denkmäler zum Beispiel oder Stehlen?
6: Ja, es gibt verschiedene Formen, etwas heute auf Dauer zu... In Stein, das ist die klassische Form, die wir alle kennen. Und sie ist, glaube ich, notwendig, weil Steine die Neigung haben, eben stehen zu bleiben, solange bis nicht andere Gewalttaten sie, wie auch immer, beseitigen. Das ist ganz wichtig, weil die Form der virtuellen Begleitmöglichkeiten, die wir heute haben, das eben auch in Form von von, von temporären Installationen und andere mehr oder bis eben ins Netz hinein in in Form von, von bestimmten Websites dann eben zu bauen, zwar sicherlich auch sehr nützliche Einrichtungen sind und gewissermaßen für die Verbreitung und die virtuelle Erinnerung eine ganz, ganz wichtige Stütze sind. Ich fürchte nur, dass wir in der Schnelllebigkeit auch der technischen Medien, in denen wir uns da bewegen, wohl möglicherweise in 20 Jahren nur noch ganz schwer uns genau auf dieser Basis weiter erinnern werden können. Und da ist dieser komische kleine Stein, der in der Landschaft steht, vielleicht ein größerer Stolperstein als das, was wir heute mit viel Geld also rumbauen im elektronischen Bereich.
3: Sehen Sie das auch so, der komische kleine Stein, der in der Landschaft steht? Jetzt mal überspitzt gesagt, ist
5: das eine Art des Gedenkens, wo Sie sagen, das ist etwas, was wir brauchen? Ich würde unbedingt sagen, dass wir das brauchen. Also da würde ich sehr zustimmen wollen. Und gleichzeitig ist es eben notwendig, in dem... Überlegen, wie soll dieser Ort aussehen, wie soll diese Stelen aussehen, wie soll dieser Gedenkstein aussehen, da äh, tatsächlich nochmal ins Gespräch zu gehen, möglichst auch die Betroffenen mit einem zu beziehen ähm, und da auch eine Kontroverse, eine Auseinandersetzung drüber zu führen, wie das aussehen soll. Denn häufig nutzt ja so ein Straßenschild, wo keine Erläuterung ist, um um wen es sich eigentlich gehandelt hat und aus welchen Gründen äh, die Personen zu Tode gekommen sind oder eben. Eine Gedenkstele, die kein weiteres Angebot an Auseinandersetzung macht, nicht so wahnsinnig viel. Deswegen begrüße ich das und finde, dass künstlerische Formen, dass mediale Angebote, Podcasts, wir produzieren gerade einen, ich glaube, das ist ein wunderbares Mittel, um Menschen an solche Themen heranzuführen. Es ist aber auch immer wieder notwendig, eben die Betroffenen oder Opfer, ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff, manche ähm, der Betroffenen sagen von sich selber, sie sind Opfer, andere lehnen den Begriff ab, weil sie sagen, das ist so verbunden mit so einer Passivität, deswegen möchte ich diesen Begriff nicht auf mich äh, bezogen sehen, aber ich glaube, es ist notwendig, da im Gespräch zu bleiben und auch ihre Perspektive zu hören
3: zu geben. Sie hatten im Vorgespräch auch ganz gute Beispiele, ähm, wie auch dieses Gedenken in zum Beispiel Stehlen Formen nicht aussehen sollte. Können Sie da nochmal so Beispiele nennen, wo das nicht geglückt
5: ist? Ich würde gar nicht sagen, es ist nicht geglückt, aber Rostock-Lichtenhagen ist so ein Beispiel, wo man ähm, anlässlich des 25-jährigen Gedenkens eine Ausschreibung gemacht hat, KünstlerInnen ähm, eingeladen hat, da Vorschläge zu machen. Und das sind Marmorstelen ausgewählt worden einer Künstlergruppe. Und die stehen, und das finde ich zum Beispiel sehr gut gelungen, dezentral an verschiedenen Orten, ähm, an Orten, die mit Institutionen verbunden sind sind, die in diesem Prochrom ihrer Verantwortung nicht gerecht worden sind. Also beispielsweise die Medien oder ähm, die Polizei. Ähm, letztendlich hat dann eine lokale Initiative ähm, gefordert, dass man aber auch die Perspektive der Betroffenen, der Betroffenen also der Opfer braucht. Und ähm, dann hatte man aber das Geld für die fünf äh, Stehlen schon ausgegeben und es fehlte das Geld für eine ja. weitere, sodass gesammelt werden musste und die Initiative und nicht mal die Stadt, die die anderen fünf Stehlen bezahlt hat, ähm, das Geld zur Verfügung stellen musste für eine Stele, die dann für die Opfer gedacht ist und die heißt, und das finde ich problematisierenswert, Empathie. Und sie ähm, ist sozusagen ähm, in der Beschreibung gerahmt als etwas, wir müssen uns den Opfern zuwenden. Und das reproduziert meiner Ansicht nach auch wiederum so ein asymmetrisches Verhältnis von wir sind die Aktiven und da sind die passiven Opfer. Und deswegen denke ich, dass man tatsächlich auch gut daran tut, tatsächlich mit den Betroffenen in Dialog zu treten. Gibt es denn Ihrer Meinung so eine Art, Lücke in
3: unserer jüngeren Vergangenheit, also zum Beispiel die 90er Jahre, wo noch nicht viel aufgearbeitet wurde, wo sich zu wenig damit befasst wird, was zum Beispiel in den 90er Jahren in Ostdeutschland passiert ist?
5: Ich denke, das ist ja auch gerade mit Blick auf den NSU ein Referenzpunkt. Das sind ja die sogenannten baseball jahre oder die Generation Hoyerswerda. Und ich glaube, da wird dann auch nochmal deutlich, wie nötig es ist, da auch drauf zu schauen, weil es natürlich auch da ja ein Ausbleiben von Reaktionen von politischer Seite war, die tatsächlich den rechten Akteuren Mut zugesprochen hat. Also Hoyerswerda und da auch zu thematisieren. Und ich finde, Julia Oelkers mit ihren Webdokumentationen, mit ihren Filmen hat da ganz viel geleistet, weil sie auch zeigt, in Hoyerswerda waren eigentlich die zuerst Angegriffenen gar nicht die Asylsuchenden, die ganz kurz da waren, sondern es waren die Vertrags Und Vertragsarbeiterinnen, die dort angegriffen worden sind. Und sie zeigt halt tatsächlich auch noch, man macht darauf aufmerksam, dass es so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und dieses Programm, als auch das Programm in Rostock-Lichtenhagen, was ja deshalb auch sozusagen in der Geschichte eine bedeutsame Rolle spielt, weil danach es zu einer Grundgesetzänderung kam, also dass Artikel 16 und das Recht auf Asyl sehr maßgeblich eingeschränkt worden ist und die politische Bedeutung auch als sozusagen Referenz Ähm, Ereignis für die rechte Szene ist, glaube ich, ganz wichtig, öffentlich zu thematisieren. In welche Richtung geht jetzt sozusagen die Erinnerungskultur?
3: Bei Ihnen habe ich gelesen, Sie sprechen sich für eine Europäisierung der Erinnerungskultur zum Beispiel auch aus, dass es wichtig ist für uns, das gesamteuropäische, den, den Kontext zu sehen.
6: Na ja, gut, also der Terrorismus, wenn das sozusagen der Bezugspunkt dabei sein soll, mhm. ist ein europäisches Phänomen, teilweise sogar ein globales Phänomen, aber wenn wir das zunächst mal im engeren Sinne auch europäisch zeichnen, könnten wir begreifen, was es für transnationale Querverbindungen im Bereich der Wanderung von Ideen, von Konzepten, revolutionären Forderungen und gleichzeitig noch auch der Bekämpfung eben des Terrorismus, sei es des Rechtsterrorismus und des Linksterrorismus gegeben hat. Das sind ja grenzüberschreitende Phänomene per se gewesen. Ich will jetzt nicht noch über die deutsch-deutsche Besondersituation sprechen, aber insofern ist es eigentlich zwingend erforderlich, um den Tatbeständen gerecht zu werden, das zu europäisieren. Das immer nur auf die deutsche Seite zu beziehen, wirkt manchmal etwas provinziell.
3: Wie ist es bei Ihnen? Also wie müsste sich sozusagen Erinnerungskultur jetzt weiterentwickeln? Wo müssen wir ansetzen? Was ist das Dringendste, was wir dann tun müssen in diesem Kontext?
5: Ich glaube, wir müssen multidirektionales Erinnern zulassen. Das heißt, wir müssen multiperspektivisch gucken, wir müssen unterschiedliche Stimmen zu Gehör bringen. Es geht meiner Ansicht nach gar nicht darum, eine gemeinsame Erinnerungserzählung mit Blick auf ein Ereignis zu entwickeln, sondern es geht darum, Vielstimmigkeit zu erzeugen. Und das kann durchaus eine kontroverse Vielstimmigkeit auch sein. Natürlich alles im demokratischen Rahmen. Ich möchte nicht, dass rechte Akteure sozusagen diese Vielstimmigkeit bestimmen, sondern... Es geht aber schon darum, unterschiedliche Erfahrungen und das, was wir heute vielleicht migrantisch situiertes wissen, also das Wissen aus der Perspektive von Betroffenen, dass wir das einspeisen in diese Erinnerungskultur, weil es selbstverständlicher Teil dessen sein sollte, um eben eine Gesellschaft Steinmeier hat gestern gesagt, wir sind keine Gesellschaft mehr mit Menschen mit Migrationshintergrund, wir sind ein Land mit Migrationshintergrund, um das, und das ist ja auch wiederum eine Verschiebung von Sagbarkeiten und von einem Diskurs, um das tatsächlich sozusagen in eine lebendige Praxis zu übersetzen.
3: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Bitte sehr. Sehr gerne.
3: Das waren der Historiker Christoph Cornelissen und die Medienwissenschaftlerin Tanja Thomas. Und als nächstes spreche ich jetzt mit der Person, die die Interessen der Opfer in der Politik wahrnehmen und vertreten soll. Also ganz nah dran ist auch Veränderungen zu bewirken, nämlich dem Opferbeauftragten der Bundesregierung Edgar Franke. Und vorher hören wir aber nochmal zwei Menschen, die das ganz direkt betrifft. Nämlich Astrid Passin, die ihren Vater beim Breitscheidplatzattentat verloren hat und Ibrahim Arslan, der den rassistischen Anschlag in Mölln überlebt hat. Die beiden schildern jetzt nochmal, wie sie den Umgang mit den Behörden nach den jeweiligen Anschlägen erlebt haben.
2: Na, das war ja das gravierendste eigentlich kurz danach, dass man halt die Rechnung bekommen hat für die Obduktion. Der Leiche und alleine schon die Wortwahl, die ist dann so frappierend. Damit hatte man ja vorher noch nie so Umgang. Das sind so Begrifflichkeiten, da hat man ganz schön zu knabbern. Das Nächste waren eigentlich Dinge, die auch die Gedenkveranstaltung betrafen. Dass man natürlich da das Gefühl hatte, man möchte natürlich auch, dass es in unserem Sinne umgesetzt wird und stattfindet. Und äh, man hat uns dann aus psychotraumatologischen Gründen von der Einladung äh, ausgeschlossen was ich überhaupt nicht verstanden habe und wo ich dann ähm, auch Einspruch erhoben habe und habe gesagt, das sollte man schon uns überlassen, wie wir das einschätzen und bewerten. Und wenn da jemand ist oder mehrere, die das möchten, dann sollte man eben auch auf die Leute darauf zugehen und sie fragen. Aber das generell auszuschließen oder Dinge über uns zu entscheiden, war halt grundsätzlich falsch.
1: Also der richtige Umgang von Institutionen müsste sein, dass das allererste, was man tut, sollte, also man sollte die Betroffenen anrufen und fragen, was sie möchten. Und nicht entscheiden über deren Köpfe hinweg, was was sie benötigen.
3: Ähnlich wie unsere Expertinnen und Experten, die sie ja im Vorangegangenen schon gehört haben, formulieren es auch die Opfer immer wieder so, dass sie sich alleingelassen gefühlt haben. Es gab weniger Ansprechpartner und die Behörden haben nicht angemessen reagiert. Darüber spreche ich jetzt mit dem Opferbeauftragten der Bundesregierung, Edgar Franke. Er war zur Zeit des breitscheidplatz attentats noch nicht im Amt, sondern ist es erst seit 2018. Halle und Hanau fallen damit in seine Amtszeit, aber auch zum Breitscheidplatz Als einschneidendes Ereignis in der neueren Geschichte der Bundesregierung hat er sicherlich etwas zu sagen. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei mir, Herr Franke. Hallo. Können Sie nachvollziehen, wenn Opfer oder Ihre Angehörigen den Vorwurf formulieren, sie seien nicht genug gehört worden?
1: Das kann ich sehr viel gut nachvollziehen. Wir waren allerdings im Breitscheidplatz auf so einen terroristischen Anschlag nicht vorbereitet. In Großbritannien. In, in Spanien, in Frankreich, ähm, die oftmals solche terroristischen Anschläge auch in dem, dem Umfang schon gehabt hatten, haben sozusagen Strukturen geschaffen dafür. Bei uns im Breitscheidplatz war man nicht gerüstet, wenn man so will. Es ist ja dann Kurt Beck, der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident. Der ist dann vier Monate nach dem Anschlag eingesetzt worden für den Breitscheidplatz. Aber man hat gesehen, das ist, glaube ich, eine, eine Institution, ein Amt geschaffen werden muss, dauerhaft für alle terroristischen Anschläge, um eben aus den Fehlern möglicherweise, aus den Versäumnissen, auch wenn Sie so wollen, aus der fehlenden Empathie auch äh, zu lernen. Und das wurde mein Amt geschaffen. Und ich mache das jetzt neben meinem Job allerdings als Bundestagsabgeordneter.
3: Aber würden Sie sagen, da gab es Versäumnisse, ganz konkret? Ja, ich hab, ja mhm. gut, klar.
1: Das, das ist, es ist so, dass man ja im Anschlagsfall sofort eine kleine Lage installiert jetzt, dass wir uns sofort, dass wir sofort vor Ort sind, dass wir sofort Ansprechpartner sind, dass wir Strukturen geschaffen haben, ganz schnell psychosoziale Hilfe zu organisieren, dass wir jetzt eine Hotline haben, dass wir sofort Hilfen innerhalb von zwei Wochen auszahlen. Das war für viele ganz wichtig. Geld kann kein Leid mindern, aber wir können zumindest die ersten Sorgen, die materiellen Sorgen den Leuten nehmen. Das, das, das ist auch ganz wichtig. Und ich bin zum Beispiel in Halle auch in die Familien oder in, in Hanau vor allen Dingen auch in die Familien gegangen.
3: Hm, was da wurden da konkret für Wünsche geäußert von den Angehörigen? Was wurde Na, Angehörigen? Es, ging, es ging
1: gar nicht mehr in erster Linie um materielle Sachen. Es ging erstmal, dass das Leid zur Kenntnis genommen wird, dass die Trauer, dass das zur Kenntnis genommen wird, was das für eine Familie bedeutet, wenn ein geliebtes Kind, wenn ein geliebter Angehöriger, wenn der Ehemann oder die Ehefrau nicht mehr da ist, und es war so, dass meine Frau ein halbes Jahr vorher ges- selber gestorben war und ich das auch deswegen doch ganz gut nachvollziehen konnte.
3: Nun haben sowohl die Opfer als auch unsere Expertinnen und Experten im Vorfeld immer wieder den Umgang von Behörden mit Opfern kritisiert. Was muss
1: sich denn hier ändern? Was, glaube ich, gelernt werden muss, ist, dass, man mit, dass auch Behörden... Verwaltungen sensibel mit Menschen umgehen müssen, dass das Menschen sind, die großes Leid erlitten haben. Und unsere Verwaltungen sind sozusagen, die exekutieren Verwaltungsakte und dann werden dann Briefe geschrieben, ähm, ähm, wie viel ein Totenschein kostet oder da werden Briefe geschrieben, dass wieder die, 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 die und die Formulare fehlen, dass man einfach mal anruft und sagt, wir wissen, was sie erlitten haben, wie können wir ihnen helfen. Was
3: konkret sind jetzt Maßnahmen, um das zu ändern?
1: Ein Punkt aus unserer Sicht wird sein, dass wir sagen, dass wir Leute schulen müssen, die die mit... Opfern von Gewalt, auch von Gewalttaten, Opfern von, von, von Extremismus, dass wir da mehr, mehr schulen müssen, dass wir sensibler mit denen umgehen müssen. Und da sind wir dabei, das zu ändern. Wir haben mit dem, wir natürlich mit den Verwaltungen gesprochen. Wir haben mit vielen gesprochen, die, die da natürlich eine Sachbearbeitung machen. Ich bin in die Verwaltung gegangen, sogar als Opferbeauftragter. Und ich glaube, das Engagement, was ich da hatte, und auch, dass wir das auch sozusagen an Fällen eben dokumentieren konnten, hat, wird Wirkungen haben. Wir haben ja
3: heute schon viel darüber gesprochen, wer denn eigentlich als Opfer gilt oder wahrgenommen wird. Mich interessiert jetzt auch noch mal Ihre Sicht, die vielleicht ein bisschen juristischer ausfällt. Wie definieren Sie denn den Begriff
1: Opfer? Opfer, glaube ich, definieren wir als Opferberatungsstelle natürlich Leute, die von uns auch Leistungen bekommen, also die, die, die verletzt sind. Härteleistungen haben wir rückwirkend als pauschale Soforthilfe verdreifacht, zum Beispiel für Hinterbliebene. Da bekommen Eltern zum Beispiel, wo ihr Kind Umgebracht wurde 60.000 Euro, auch auch ähm, ähm, Geschwister bekommen 15.000. Also wenn man so will, ähm, ist es die Opfer bei der Geschwister, ist die Frage, ist das jetzt ein Opfer im rechtlichen Sinn, aber so definieren wir das und wir haben es auch jetzt Soforthilfen ähm, installiert für ähm, für Verletzte, die nach der Schmerzensgeldrechtsprechung dann Gelder kriegen, wie hoch sie verletzt sind, weil die haben ja kein Gegenüber, wo sie Schmerzensgeldansprüche an, einklagen können, Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache und wo ich mich persönlich abschließend vielleicht sehr für eingesetzt habe, dass in den Tatorten oder wenn, wenn, wenn Geschäfte, wenn Ladenlokale, wenn Kioske wie in beispielsweise ähm, ähm, in in, in Halle auch, aber auch in Hanau. Wenn die zu Tatorten werden, wenn da Leute umgebracht werden, dass man denen ähm, ähm, eine pauschale Entschädigung gibt. Nach dem Sozialrecht ist was sind Sachschäden zwar nicht vorgesehen, aber wir haben durchgesetzt. Da bin ich auch wirklich ähm, auf mein Team oder auf unsere Durchsetzungsfähigkeit auch ein bisschen Ich Fast schon stolz, muss ich sagen, dass es uns gelungen ist, dass da auch eine Pauschale jetzt von 15.000 Euro, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber Mhm. dass sie jetzt auch 15.000 Euro erhalten können.
3: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf die Opfer des NSU kommen. Auch darüber haben wir in dieser Folge schon viel gesprochen, dass die migrantischen Opfer des NSU erst lange gar nicht als Opfer wahrgenommen wurden und auch das Gedenken danach ein sehr langer und schwieriger Prozess war. Welche Lehren muss denn die Politik aus diesem Fall ziehen?
1: Die größte Gefahr für unsere offene Gesellschaft, für die Spaltung, dass die Spaltung der Gesellschaft nicht erreicht wird, kommt von rechts. Das sagen auch konservative Politiker. Und ich glaube, das ist jetzt im Fokus. Und ähm, bei NSU hatten die Behörden ähm, das nicht auf dem Schirm oder wollten das nicht auf dem Schirm haben, muss ich fast sagen. Und ich glaube, da haben wir, da ist ein Bewusstseinswandel auch in, in der Politik da. Und nicht zuletzt, dass wir jetzt im Kabinettsausschuss Ende letzten Jahres ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht haben, ja, mit 89 Punkten gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Ja, gegen Rechtsextremismus ist ein gutes Zeichen. Allerdings sage ich auch, das Demokratieförderungsgesetz, was viele Initiativen fördern wollte, ist nicht auf den Weg ähm, gebracht worden, auch an dem sonst geschätzten Koalitionspartner gescheitert. Ich glaube, das muss die neue Regierung auf den Weg bringen. Da haben wir noch viel zu tun, und ich werde mich da weiter in welcher Form, welcher Funktion auch immer, sehr engagieren, weil es eine wichtige und gute Sache ist.
0: Vielen Dank, Herr Franke. Das war gegen das Vergessen, Opferperspektiven und Erinnerungskultur von Elise Landcheck. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast.